0: 各位观众好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听听了才知道。今天我们要跟大家聊的是华硕的第二次转型，那这师崇堂的最强王牌，这抢占 AI 商机，尤其跟 AI 医疗有相关的啊、哦。那我们今天呢会分三个段落，第一个呢是先从师崇堂的南行门哲学来看一下他怎么带领华硕的第二次转型。那第二个题目呢可能就讲华硕转型的三大方向，他怎么样建立智慧医疗。了三层架构，第三个部分呢，我们就讲 AI 医疗舰队的秘密武器，它怎么样抢攻这两百亿的市场？那我们今天谈的是一个逻辑，是一个趋势哦，所以想知道这些脉络的观众朋友呢，记得要看到最后。今天的来宾是我们财讯双周刊的资深记者林苑青，各位观众朋友，大家好，我是苑青。苑青，我们就直接开始哦。我想说，我们在谈华硕的两次转型之前呢，我们还是要先来讲一下他们这个目前还是站在第一线的董事。长施崇来谈他的个性跟他过去怎么样带领这些转型，那我们就可以一层层拨开，到底华硕他现在最新在做的是什么？那你各位帮我们简单的讲一下，说他。前两次的转型大概是怎么样？帮大家回忆一下。第一次转型的时候是在二零零九年的时候。那我想，大家如果很熟悉
1: 华硕的人，应该都知道说，说那时候华硕呢，就是跟合硕要分家，就是他们已经决定，就是未来华硕就是品牌做品牌的部分，那合硕呢就是专做代工的部分。那后来到了二零一七年的时候呢，华硕历经了一次施从堂自己讲说是惊涛骇浪的一年，营收跟获利的表现呢，其实都没有说很好。那特别。特别是手机部门的一个亏损，其实最后他们打掉了。差不多六十几亿元，然后他们就是要整理这个亏损这样子。那后来呢？所以他们在二零一八年底的时候呢，施从堂就带着胡书斌，然后还有就是许先月，就是现在的共同执行长，行长跟那个当时的这个执行长叫沈振来，他们就呃开了一个重训的这个记者会，然后就宣布说呢，许先月跟胡书斌他们要共同担任这个执行长的职务。然后呢，还有最重要的一件事情就是华硕要开始启动转型的计划这样子。对，那那时候的转型计划，一个蛮重要的点就是 A I O T 的这个新的这个事业。那狮从堂他也特别的说，打算要投入100亿元，然后要来做这个新事业的这个投资啊，跟新事
0: 业群的一些设立这样子。OK， 刚刚这个院庆已经谈到了零九年一个最大的就是当时华硕跟和硕分家哦，一个做品牌，一个做代工。那还有一个就是二零一八年的时候，这个 AIOT 这个部门成立，就是它新的转型。那 AIOT 我们讲中文就是智慧物联网，就是物联网再加上 AI 的意思。对，好，这是它第二次重要的转型。院庆可不可以再告诉我们一下，就是我们等一下要讲的主题就是它这个 AIOT 衍生出来的相关的。可是在这之前，我还是想依据你多年的采访经验，你觉得师崇堂他是一个什么样个性？然后他带领的华硕是有什么样的一个特别的哲学吗？
1: 我觉得从二零一八年他开了那一次的记者会，宣布说要启动转型计划之后，其实大家应该有关注到说，说他已经很少出现在公开的这个公共场合对。对对对，那其实这跟他的个性其实也有关系。虽然说他过去的时候，大家可能会看到他在一些就是华硕的一些新品发布会上，啊，可能一身正装啊，然后就像贾伯斯那样子，他可能就是会在舞台上面，然后用生动的知。体语言啊，然后跟大家讲他们的新产品，跟那个时候比较起来的话，他现在真的是非常的低调。那我觉得应该跟他的这个职人跟匠人的个性有关系，就是非常的内敛跟务实。他一定觉得说要有做到一个什么样的成绩的时候，他才会开始慢慢的曝光。那他们一直在讲华硕集团有一个南行门哲学、嗯，这是什么由来呢？这个南行门哦，就是因为侍从堂，他就是一个匠人跟职人的一个个性，就是、像工程师这样非常的实事求是，然后非常的务实。应该说，他成立华硕的那个时候呢，内心他就有一个很大的宏愿，就是说，他就一定要开发出就是全世界最棒的技术的产品，这样子。对，所以呢，不断的追求卓越，跟想要超越他的竞争对手，或
0: 者是做到其他竞争对手做不到的事情，这就是他发展南行门的他的一个内涵啦、啊。所以意思就是说，他的南行门就很难行走的那一个门，哈，就是说越是困难的，你越能。解决这个艰困的问题，你才有办法站到这个胜过竞争对手。如果是大家都能做，你跟别人做的一样，不不够困难的话，表示别人也会做，那你就没有什么样的竞争力嘛。好，那我们在这里提醒一下，如果喜欢我们的内容，别忘了给我们按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众也欢迎留言给我们。那我们现在就进入第二个部分。那我们刚谈完一下施崇堂这个代理华硕的南行门的哲学，还有刚才岳青提到一个重点，他从二零一八年开始就是做第二次转型之后，他就比较低调。他是一个很沉稳内敛的人，他如果没有什么特别准备好的事情，他不会刻意出来。可是刚刚苑清提到，这一年来可能施崇棠曝光的几率比过去多了很多。那很特别是，其实在医疗的领域又特别的多。那所以我们接下来就要讲第二个阶段，就是说华硕它的转型，它其实有三大方向。院愿可微信告诉我们，它是转型，其实是有哪三大方向。它的三大方向就是一个是智慧医疗，然后一个是智慧制造，再来就是智慧零售。那这三个有没有什么个特别的共通点？它比如说，它以前是做品牌啊，它是面对很多 PC 啊、手机的消费者。那现在做了这一个三个转型之后，智慧医疗、智慧制造、智慧零售，它的商业模式有没有什么很大的共通点的改变？这就是一个
1: 非常大的转类点哦。过去大家对华硕的印象就是说，哎，它好像就是我们现在常在在使用的笔电的一个品牌，对，但是事实上呢，华硕在二零一六年的时候呢，因为他们推出了第一支，就是有健康智慧管理功能的智慧手表之后，他们其实就开始慢慢在鸭子划水，就是在做一些转型的动作，但没有那么明显。就是真正很明显的时候是在二零一八年的时候，就我们刚好提到说，他有一个启动他一个企业转型的计划，那个时候才越来越明显这样子。但是发布了这个智慧手表这件事情，其实对他们来讲就是一个非常重要。的一个里程碑，因为呢，华硕它其实已经慢慢从大家过去知道的一个 B to C 的 PC brand name 的厂商，开始要转
0: 型成为一个可以同步提供 B to B 有平台的 service provider。嗯嗯，好。那刚才苑清提的是智慧医疗、智慧制造、智慧零售，它的转型也从了 B to C， 就是企业直接面对消费者，到 B to B， 就是企业对企业。的这个平台，它也开始在布局这些相关的领域哦。那我想，我们今天的节目还是把它专注在我们刚,刚讲说 A I O T 这个智慧物联网部门这三个转型里面，我们把它专注在智慧医疗好了。因为智慧医疗呢，其实我们这几年都在讲科技跟医院开始什么科技生意要结合，可是我们会觉得说这些。电子大哥好像很多钱、很多力量、很多的技术，可是我们总是觉得没有看到一个产业的成型，总觉得好像就是在打高空，好像没有看到实际落地。但事实上可能不是这样哦。那所以我们就来把这个华硕来做一个品牌厂商，我们看他怎么样做这个智慧医疗。其实我们刚讲到施崇堂会出来表示他已经准备好了，他一定有一些东西已经差不多，所以他愿意站上台面。而且他今年2月16号又当上生测会，这是台湾生医界大概最大的协会哦。深测会，他的理事长几乎所有的电子大哥都进来。那今年连失崇唐也进去了，表示说站在台面上，还有一些底气在了，那就是华硕的底气。那我们现在就来谈一下智慧医疗。之前华硕失崇唐曾经讲过，他们有三层架构。那外面人其实都搞不清楚他这个精髓在哪里。那你可以告诉我们这个，简单先讲一下这三层架构。去年十月的时候，就是失崇唐他有在智慧医
1: 疗展上面的那个论坛，他有发表医疗四点零的演讲嘛？那个时候其实他就已经把这三层。架构已经就是公开告诉大家，就说哦，这三层架构是长这样，然后这个其实就是华硕未来做智慧医疗的一个整体的战略布局，这样子。因为它的第一层结构就是最底层的这个基础建设的部分呢，嗯、其他就是像是负责 AI 运算啊，然后还有就云端伺服器，然后还有就是研发的领域，所以它在这个部分。其实也涵盖了很多，就是集团内外的一些事业群啊，还有子公司，还有包括他们战略投资的这个公司，像是比如说像他们的重要子公司，就是负责他们的 AI 超级电脑，像台智云，然后专门负责他们云端伺服器的，就是华硕云端。对，那还有就是说他们内部还有一些像云端架构跟软体的中心，就是专门在负责他们的相关的这个研发领域。对，那第二层呢，其实它就是数据平台，也就是专门负责各类的这个数据的应用。包括像是国际上就是现在目前积极在推的这个叫做医疗资讯交换标准，叫做 FHIR， 跟那个 AI 的电子病历，还有就是云原生医疗影像跟 AI 的服务，还有就是家也是非常热，然后大家也是觉得很重要，就是基因体学这样子。那还有就是像医疗物联网平台，那参与的厂商也就是像华硕健康，啊，就是专门做一些医材的，然后还有就是像刚,刚我提到的华硕云端，然后还有就是华硕内部也有一个云端的这个叫。架构软体中心之外呢，最重要的就是说，他们有一个独立于就是他们现在目前三大事业群的一个非常战略的单位，叫做华硕 AI 的研发中心。这个 AI 研发中心呢，就是黄太一去领军的，他是之前待过像 Google 啊，就是专门做一些 AI 的研究。那第三层呢，其实就是医疗的应用，也就是说软硬体的医疗器材，举凡像是像医院的一些资讯系统啊，还有智慧手表，还有就是行动超音波。跟这个 AI 影像的判读软体这些等等，那相关的事业群就包括像开放平台事业群，还有就是智慧物联网事业群，这个是新成立的，还有就是最近这几年去投资的一些新创公司
0: ，像是超象啊，还有爱因斯坦人工智能这些等等，都是非常重要的成员。好，我想我帮院青再把它综合一下哦，就是说这三层架构，其实大家可以想一下，一材有软体跟硬体都算哦。可是现在的一材呢，如果你没有架构在数位上面。可能你将来竞争力就会丧失，因为现在的世界就是数位的世界转型，所以它除了一才是第一层，我们刚讲华硕是品牌，所以它要面对消费者，但是它下面一定要建构一个数据平台，不然它的一才可能就失去竞争力，所以它第二层就建了数据平台。那你要有数据平台，要有这些科技的基础，你下面就要一个基础建设的架构。所以它所谓的三层是这样的意思。那其实我想从这刚才愿清的解释，我们可以看到说，这个东西是在二零二二年，自从他自己公开也发表了，那表示说二零。二二年的时候，他们已经把这个所谓的智慧健康整个数据软硬体一材跟基础建设都已经 ready 好了。其实你在五哥上面看到以这样子的方式直面消费者的话，应该是它是最完整的吧？对，它可以堪称是最完整的。对，其他的电子五歌，其实也各有他们的方向。那比如广达可能 AI 也做得很不错，可是 AI 它可能做很大型的专案，而且它偏研究的。那其实人保也做得蛮多的，对，只是对它可能也有生计，但方向可能大家不太一样。是。是是是那我们刚刚讲完这个华硕的三层架构，我想大家已经对它的智慧医疗转型有一个很基本的概念哦，就是上面的医材、软硬体的医材的部分呢，它也会去投资超像，还有爱因斯坦，它二零二零年就开始投资这些公司。那数据跟下面的基础建设，我觉得它自己就做得很好。那你刚刚讲了一个重点，它有一个 AI 研发中心是蛮重要的战略单位，那我们就进入第三个部分啊，第三个段落，我们就来讲一下它的 AI 医疗舰队有一些秘密武器，它怎么样去抢攻这个至少两百亿的市场。我们来细步说一下它的商机哦。那现在你现在把这个 AI 研发中心，你再讲清楚一点，它有什么样特别的地位？是现在当
1: 然有很多的科技大厂，眼睛看到的都是 AI。华硕呢，它其实，在2019年的时候，它也有成立一个 AI 的研发部门，是从他特别去延揽，就是曾经担任过，就是微软啊，还有像 Google， 他的一个 AI 的大将叫黄太一，投入他们的一个 AI 相关领域的研发，特别像是 His，His 就是医院医疗资讯系统。对对对。这个系统其实它是非常需要 AI 的技术去生成，那也就是这个团队主要的开发的项目。那他这个团队呢，就是从过去到现在，就他们也延揽了非常多 AI 相关的人才，里面的这个研发团队的规模已经接近两百人，科技界算很大的、哦。对，嗯呃，可是这只是他的 One of 的一个秘密武器。他在二零二一年的时候呢，他们也有成立了一家新创公司，叫做台智云。他的团队是有两个非常重要的组成，一个就是就是他其实之前是专门帮台湾山二号去做那个超级电脑的国网中心跟国网中心合作的，对。另外一个是当初华硕去协助台湾山二号的那个四服务团队，就是他集结了这两个核心的团队呢。然后现在就全部是台资云的那个核心团队，他们现在就是去接收了台湾山二号这个超级电脑，而且他们里
0: 面还有非常多 AI 的人才这样子。嗯，而且他好像因为这样子，所以他们现在 AI 能力蛮强。他现在又跟国卫院好像要做生技医疗里面的最强的 AI 超级电脑嘛對？对，没错，没错。还有没有哪些时机呢？他们现在应该都是，因为他已经架构三层，所以他们以前都是单兵作战，你自己去谈，就发觉大家一开会，发觉哎、欸，你也去跟台大谈，你也去跟长庚谈，那他们有其他的需求，为什么我们不结合起来？所以他们现在好像都是打团体战嘛。对，没错。我们这次也透过了很多的采访，知
1: 道就是说，像刚刚宣统这边有提到，就是说华硕，華碩它其实过去它其实有很多的部门跟很多的子公司，甚至是很多的这个战略的企业呢，都在做智慧医疗这件事情，但是大家可能都是。分兵作战，所以其实从过去到现在，华硕跟台湾至少超过三十家的大型医院都有在智慧医疗相关领域的合作。但是呢，在过去一年来，所有的这些重要的舰队的成员呢，他们每一周都会针对大型的专案去做开会，就是积极的去
0: 把一些大型的专案把它谈下来，这样子。嗯，其实我们现在大家都很重视说，台湾需要来一个数位医疗这个方面，希望它能够成为第二个护国神山哦。所以我觉得大家真的很可以慢慢的去理解。嗯解这些五哥到底他们背后其实做了什么样的事？那我们在财讯六八零期就有做了一个，把华硕的这个生技智慧医疗这一块，它到底怎么布局，帮大家解释一下，包括他们一些小金鸡啊、哦。那我们在节目的最后，我们还是把这个华硕，至少我们看到两大商机。我想第一个商机，科技圈其实现在非常重视的是卫福部，它即将要推一个叫次世代数位医疗平台，这个东西我们可能听过去就是一个一个案子，你没有感觉，可是其实科技圈把它视为很大的事。盛世，尤其是华硕这一类，它已经架构好了中间那个数位的那一部分。院请你帮我们解释一下，这个次世代数位医疗平台它到底对华硕的这个影响是什么？它其实就是说，如果用比较简
1: 单的一个譬喻来讲，就是说，可能过去传统医院他们很想要来做就是智慧医院的事情，但是呢，它明面系统呢，就像要老旧的水管，发现说常会有不通的情况。但是我们总不可能说要求这些国内的这些大型医院全部都打掉重连，所以我们。家就要有一个像 His 这样子的系统，它就是可以做传统医院跟新的系统的一个很重要的连接，让传统的这个大型医院呢，他们要做。智慧医疗的时候也可以快速的
0: 升级，而且可以用比较少的费用，简单的比喻是这样子。对，就是医院以前哦，他们都是各自为政嘛。因为第一个是以前的法令其实真的绑得很紧，第二个是因为钱的问题，就是他们这几十年来医院就各自发展一个系统，然后他们的资讯系统可能每个部门又不太一样，然后想到什么就做什么，然后就养了自己的一批人。可是刚才院庆的意思就是说，卫福部想去推这个次世代数位医疗平台，就是希望大家能够架构一个国际的标准，能够。让资料互相交换，你有了交换以后，第一个是说你可以自己往上往下做一些 AI 更深入，或者你的医材才,才能嫁接。就是说政府卫福部想要做这样的一个动作，很可能理论上应该明年就会大势的推行，然后它会有一些可能从公立医院去做这些的转换。那这是一个对华硕来说，因为它架构好了就非常对它有利。那苑青可不可以帮我们讲一下，如果说这个次世代数位医疗平台，它这个市场我们可以怎么样估算呢？
1: 如果以台湾的这个医疗的费用？就是加上健保的费用加起来的话，大概每年会有超过一兆，嗯，这样子的一个 market size 嘛。嗯、但是他们要做 IT 的费用，差不多是当中的两个百分点。那这样换算的话，是不是差不多就是两百亿？那可是过去这两百亿都是每一家医院自己去负担的费用。但是如果说他未来他要把他委外。之后，它就会变
0: 成一个产业化的东西了。那它就会变成产值哦。就是说，每个医院它其实这两百亿可能是分在几百几千个医院里面都小小小小的。你会觉得它只是一个费用，因为它每一个人做的不同，都小小的，所以它养不起一个很大的产业。但如果今天给华硕这一类的或者其他公司这种大型的，它一次可以接承接很多大医院的一次的转型，这些费用变成一个产值，而且它是可以连的。那这些科技厂又可以上下串联，它有很大的供应链，所以它就容易变成像美国这。总是一个产业，而不是我们台湾单兵作战，你永远都看不到那个成绩。好，所以我觉得刚刚叶文清讲这个，是不是我们刚刚说的，华硕现在面对的就是第一个，它很大的商机。就是卫福部要推这个次世代数位医疗平台，就是我们讲 KIS s 系统。那第二个商机比较明显的，就是说你这次采访好像有听说有一些药厂或什么，可不可以解释一下？就是说
1: ，过去我们所知道这些医材的这个市场，其实都已经被欧洲啊或美国的这个国际大厂垄断了，因为他们有绵密的經商对经销商，对，所以其他的新进业者其实很难有机可乘这样子。但是呢，因为智慧医疗这件事情带来一个相当大的转机，就是说越来越。多德这个药厂，他们也必须要做一些数位转型，比如说他们可能不能只是开发药，他们要做一些像数位诊断啊、数位治疗这样子的东西，那他们就要变成说，他们要从药厂去转型成为智慧医疗服务的供应商。可是，如果他们要做这件事情的话，他们本身的专长其实在药的开发，而不是在这种 IT 的技术上，所以他们就特别需要像华硕这样子的公司，就是他们本身有智慧医疗的 sense， 然后有这个 IT 的技术，更重要的是他们有很多 AI。AI 的能力，特别是未来可能需要一些 AI 跟 c l o n 的结合，对，然后去帮助他们在这个部分的一些销售，这样，所以就为华硕带来一个蛮大的，就是他们可以进军医材的一个
0: 转机，这样有没有什么特别的案例？就是他们已经实际上合作的案例，
1: 有一家比利时的这个药厂叫做扬生制药，对，那他因为娇、嗯、生集团的，嗯，对对对对，那因为呢，他们现在要开始做一些像我刚刚提到那数位治疗还有数位诊断的东西，所以他们就需要开发一种像穿戴。它是可以一直不断地去记录，就是他们的顾客的一些状况，然后他们可以来做这个部分的资料收集。但是像智慧手表，它可以有这样子的一个能力，它已经是一个移财的东西了。对，那这个东西过去的话，台湾厂是根本没有机会可以打进去医材市场。但是因为所有的这个药厂都在做数位转型这件事情，然
0: 后就是反而让华硕有这个机会可以进军就是医材的市场这样子。对，所以说其实我们也不要看衰台湾自己的实力啊。其实我们科技厂真的很厉害。那你现在一般我们都会觉得好像他们已经很大了，尤其那些医材大厂。可是真的国际大厂，他们真的要转型的时候，他们转到数位没有那么容易。一个大公司要转型，他的人才跟他。要把这个全公司人改变他的文化，都其实是蛮难的。那现在已经这个世界已经不可能，你一家公司可以做完完整的东西，所以他们就很借重我们台湾这些科技厂在数位转型的部分、数位 AI 医疗这些，所以开始药厂跟医材厂，不管它再大，它还是开始往台湾找，而且他们都主动的去找这些，来看看有没有什么合作啊。所以我觉得这个刚才我们讲了一个次世代数位医疗平台，就我们台湾自己的改造。那第二个就是欧美大厂那些医材厂，不管药厂或医材厂也开。开始在找我们科技厂，光是这两大点，我们就已经可以看到这些科技当然有机会去跑出一些成绩出来。尤其是医疗这种东西，如果没有医院的应用，你很难输出海外。那我们现在的医院都很愿意跟台湾的这些科技厂合作啊，所以这个接下来我们就有机会可以把这些。培养起来，输出海外。那我想华硕应该在其中扮演一个很重要的角色。我们是真的很乐观其成说，说希望台湾的今天不只是华硕，我们只是今天的主题是华硕，但其实电子大哥都很厉害哦。我们也是慢慢的会帮大家介绍，帮他拆解一下。好，那今天节目的最后，我们就来念一下我们上一次的126集 c h o p GPT 强在哪里？台湾资金流向这些 AI 供应链这一集的留言呢？啊、哦，有一个 n i c k i 林，我们真的非常谢谢你，他跟我们讲说这很棒的解析与分享。那我想对我们这个团队最大的鼓励哦、啊！好，感谢大家收听我们今天的节目，也谢谢苑青的分享。YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅、分享。那也欢迎收看我们其他财讯的节目。Podcast 的听众也别忘了给我们留言，以及给我们五颗星。听了才知道，我们下次见，拜拜。